0: Dobrý večer, ahojte, dúfam, že ste mali príjemný týždeň a my sme sa na vás tešili a pokračujeme opäť v knihe Vojna nemá ženskú tvár od Svetlany Aleksejevič. Máme som sa vrátila len ja. Do Moskvy cestujem k níne jako v leve Višňovskej. To, čo zatiaľ o nej viem, mi zabera jednu stránku v zošite. Na front odišla 17 ročná v prvom prápore 32. tankovej brigády 5. armády bola sanitárnou inštruktorkou. Zúčastnila sa na slávnom tankovom boji pri Prochorovke, v ktorom sa stretlo spolu 1200 sovietských a nemeckých tankov a samohybných diel. Bola to jedna z najväčších tankových bitiek v histórii. Najzmiu pomohli žiaci z Borisova, ktorí o tejto tankovej brigáde osloboditeľke ich rodného mesta zhromaždili množstvo údajov. V tankových jednotkách bývali sanitárnymi inštruktormi iba muži. A tu sa odrazu objavilo dievča. I hneď som sa vydala na cestu. Naraz sa vynoril problém, ktoré z tých desiatok adries sú najdôležitejšie. Spočiatku som si nahrávala vyrozprávané spomienky všetkých bojovníčok, ktoré sa objavili. Posielali ma od jednej k druhej, pozývali ma na svoje stretnutia, ale aj k sebe domov na čaj a pohostenie. Aj moju adresu si odovzdávali frontovou poštou a začali mi chodiť listy z celej krajiny. Písali mi, už si naša, aj ty si už frontové, dievča. Potom som pochopila, že všetko si zapisovať nemôžem, že musím materiál získavať inak. Roztriedila som si adresy a rozhodla som sa, že budem vyhľadávať predstaviteľky rozličných vojnových špecializácií. Veď každému práca ovplyvní pohľad na svet. Logicky, aj keď nevždy stopercentne platný je predpoklad, že zdravotná sestra... Videla jednu stránku vojny, pekárka druhú, výsartkárka tretiu, letkyňa štvrtú, veľiteľka čaty samopálníkov piatu. Každá žena na vojne mala svoju sféru pôsobnosti. Pre to bol operačný stôl. Toľko amputovaných nôh, rúk som videla. Už som neverila, že niekde existujú zdraví chlapi. Zdalo sa mi, že všetci sú radení alebo pobytí. Pre druhu to boli kotly v poľnej kuchyni. Niekedy po boji zostali živí dvaja, traja. Navarili sme kotol kaše ako kotol polievky, no je ak to. Pre tretiu to bola kabína v lietadle. Táborili sme v lese. Raz v lete som pristála a rozhodla som sa ísť do lesa na jahody. Prejdem po cestičke a tu vidím zabitého Nemca. Už bol ščernetý. Viete, aká hrôza ma premkla? Predtým som nikdy nevidela zabitého, hoci som bola na fronte už rok. Otec z hora je všetko iné. Keď človek letí, má jedinú myšlienku. Najest cieľ. Pozadzovať bomby a vrátiť sa. Nemali sme možnosť hľadiť na mŕtvych. Takú hrôzu sme nepoznali. A v partizánke doteraz vojna vyvoláva predstavu vatry. Všetko sa odohrávalo pri ohni. Aj chlieb sa tam piekol, aj sa tam varilo. Nad pahrebov sme si sušili kožuchy, kapce, čo kto mal. A v noci sme sa pri ohni ohrievali. Ale nedarí sa mi nadlho zostať osamote so svojimi myšlienkami. Z prievodkynia, z prievodkynia prináša čaj, ľudia v kupe sa hlasno a veselo zoznamujú. Na stole sa odrazu objaví tradičná fľaša moskovskej vodky. Domáca zájeka a, ako to už vo vlaku býva, pričej sa rozprúdi srdečný rozhovor o rodinných tajomstvách a politike. O láske a nenávisti, o vococh a susedoch. Sme ľudia ciest a rozhovor. A ja rozprávam, kam a za kým cestujem. Dva moji spolucestujúci bojovali. Jeden prišiel do Berlína ako veliteľ ženinného práporu, druhý bol tri roky partizánom v bieloruských lesoch. V tom sme sa začali rozprávať o vojne. Neskôr som si náš rozhovor zapísala tak, ako som si ho zapamätala. Sme už vymierajúca generácia, mamutí. Sme generácia, ktorá verila, že je niečo dôležitejší ako ľudský život. Vlasť a veľká ideja. A Stalin. Na čo si klamať? Ako sa hovorí, slova z piesne nevyhodíte. No je to samozrejme. Mali sme vodile odvážne dievča. Chodivala na odstrel železničných tratí. Pred vojnou celú jej rodinu podrobili represália. Oca, matku a dvoch starších bratov. Ona žila u tety maminej sestry. Od prvých dní vojny hľadala partizánov. Vodile videli, že liezla na ražeň. Chcela dokázať... Všetkých vyznamenávali aj oni raz. Nedostala medaily, lebo jej rodičia boli nepriateľmi ľudu. Pred samotným príchodom našej armády je nohu. Navštívil som ju v nemocnici. Plakala, Vravela. Ale teraz mi všetci uveria. Pekná dievča. Raz ku mne prišli dve. Nejaký somár z kádrového mi poslal dievčatá vediteľky ostreľovačských čiat. I som im zavelil čelom zad. Strašne sa urazili. Vo funkcii veliteľiek ženy iných čiat chceli ísť dopredu zaminovať priechody. Prečo ste ich poslali nazad, zaujímam sa? Pre všeličo. Poprvé, mal som dosť výborných čatárov, ktorí mohli zastávať funkciu, na ktorú sa hlásili tie dievčatá. A druhé. podľa mojej mienky, žena v prvej línii v tom pekle nemá čo hľadať. To je pre nás chlapov. Vedel som aj to, že dievčatá spôsobia zaneprázneným ľuďom nemalo starostí. Budem im treba urobiť osobitný bunker. Svoju činnosť veliteľiek majú spájať so všelijakými dievčenskými záujmami. Bolo by s tým veľa oštary. Podľa vás boli teda divčatá na vojne príťažov? Nie, to som nepovedal. Môžem spomenúť históriu. Ruská žena nielenže vyprevádzala do boja muža, brata, syna, smútila, čakala ich, ale v ťažkých časoch bola vždy s nimi. Už Jaroslavna vyšla na pevnostný múr a liala vriacu smolu na hlavy nepriateľov. Ale my chlapi sme vždy mali pocit viny, že dievčata bojujú a to vo mne pretrváva. Poviem vám takýto prípad. Ustupujeme. Na jesen celé dny len prší. Pri ceste leží zabité dievča s dlhým vrkočom, celá špinavá. No, neviem, ale keď som sa dozvedel, že naše zdravotné sestry v obklúčení začali strieľať, lebo bránili ranených, bolo to v poriadku, pretože ranení sú bezmocní ako deti, ale keď sa dve ženy vyberú v neutrálnom pásme niekoho zabíjať ako ostreľovačky, tak to je predsa poľovačka. Bol som ostreľovač, zabíjal som, lenže ja som chlap. Ale ona predsa bránila rodnú zem, zachraňovala vlast. Neviem. Na prieskum by som možnosť takou ženou šiel, ale oženiť sa s ňou? Nie. Zvykli sme si v žene vidieť matku, nevestu a prekrasnú dámu. Mladší brat mi rozprával, ako viedli cez našu dedinu zajatých Nemcov a oni chlapci strieľali do kolóny Nemcov z gumy plušiek. Keď to mama videla, dala mu za ucho. Boli to holobriatkovia. Hitler ich pozbieral posledných. Brat mal sedem rokov, ale zapamätal si, ako naša mama plakala pri pohľade na tých zajacov. Nech im oslepnú matere, keď mohli pustiť na vojnu takéto deti. Vojna je pre chlapov. Vary si mnohí chlapi nezaslúhujú, aby sa o nich písalo. Nie, nie, ja som tam bol. Takto, spomeňme si na katastrofu prvých mesiacov vojny. Celé letectvo bolo zničené na zemi. Naše tanky horeli ako zápalkové škatulky. Pušky boli staré. Milióny vojakov a dôstojníkov padli do zajatia. Niekoľko miliónov. Po poldruha roku bol Hitler už pri Moskve. Profesory šli do domobrany. Starí profesory. Aj dievčatá šli dobrovoľne. Zbabelec nepojde na front z vlastnej vôle. Boli smelé, zvláštne dievčatá. Existuje štatistika, ktorá hovorí, že straty medikov v prvej línii boli druhé najväčšie po stratách v streleckých práporoch. Čo znamená napríklad vyniezraneného z boja. Teraz vám to poviem. Zautočili sme, ale začali nás kosiť z guľometov. Prápor už neexistoval. Všetci ležali. Nie všetci boli mŕtvi, niektorí iba zranili. Nemci ďalej strieľali, paťbu nezastavili. Nikto neočakával, že zo zákopu vyskočí dievča, potom druhé, tretie. Začali obvezovať a odnášať a ranených. Ešte i Nemci na chvíľu stuhli v údive. Okolo 10. večeru už boli všetky dievčatá ťažko ranené. Ale každá zachránila život dvom, trom vojakom. Zriedka ich vyznamenávali. Na začiatku vojny sa vyznamenania len tak ľahko nerozdávali. Raneného bolo treba odniesť aj z výzbrojov. V zdravotníckom prápore bola prvorada otázka – kde je zbraň? Mali sme málo zbraní – pušku, samopal, guľomet, všetko bolo treba priniesť. V 41. prišlo nariadenie číslo 281 o návrhoch na vyznamenanie za záchranu života vojakom. Za 15 ranených, vyniesených z bojového poľa so zbraňou, bola medaila za zásluhy v boji. Za 25. hrad Červenej hviezdy. Za 40. hrad Červenej zástavy. Za 80. Leninov rad. Hovoril som vám, čo znamenalo zachrániť v boji aspoň jedného. Počas paľby. Áno, samozrejme, aj ja si pamätám. Veruáno. Našich prieskumníkov sme poslali do dediny, kde bola nemecká posádka. Odyšli dvaja. Za nimi ešte jeden. Nikto sa nevrátil. Veliteľ volá jedno z našich dievčat. Lusia pôjdeš ty. Obliekli ju za pastierku a vyviedli ju na cestu. Ale čo sme mali robiť? Chlapa by zabili, ale žena možno prejde. Veru. Ale vidieť pušku v ženských rukách. Vrátila sa? Zabudol som priezvisko. Pamätám si len meno. Lusia. Všetci dlho potom si pripíjajú napadlí. téma rozhovoru sa mení. Hovoria o Stalinovi, o tom, ako vojnou ničil najlepšie veliteľské kádre, vojenskú elitu, o krutej kolektivizácii a 37. roku, o lágroch a vyhnanstvách, o tom, že bez 37. by sme ne, by nebol možno ani 41. rok. Neustupovali by sme až k Moskve, ale po vojne sme na to zabudli. Všetko zatienilo víťazstvo. A zažili ste na vojne aj lásku? Pýtam sa. Viacere dievčata na fronte boli krásavice. No my sme sa na ne nepozerali ako na ženy. Hoci to bola, boli podľa mojej mienky vynikajúce dievčatá. Pokladali sme ich za kamarátky, ktoré nás vynášali z boja. Zachraňovali, nás opatrovali. Dvakrát ma vyniesli raneného. Mohli sa mi nepáčiť? No a vy by ste sa mohli vydať za brata? Boli to naše sestry. A po vojne? Po vojne zostali veľmi zraniteľné. Napríklad aj moja manželka, vynikajúca žena, ale k frontovým dievčatám sa nespráva pekne. Myslí si, že, sli, že šli na vojnu za chlapmi, že všetky tam mali pletky. V skutočnosti to však boli čestné dievčatá. Rozprávame sa predsa úprimne. Po vojne, po návrate z frontu, kde bola špina, žerali nás vši, zabíjalo sa, potom všetkom sme chceli zažiť niečo krásne chceli sme krásne ženy mal som kamaráta na fronte ho milovalo ako teraz viem vynikajúce dievča zdravotná sestra, neoženil sa s ňou našiel si inú s peknou tváričkou a teraz nie je šťastný spomínal svoju frontovú priateľku ale povodne sa s ňou rozišiel pretože za 4 roky vojny ju videl iba v deravých čižmách v mužskom vatovanom kabáte chceli sme zabudnúť na všetko aj na naše dievčatá sme pozabúdali. Veru tak, všetci sme boli mladí. Chceli sme žiť. V túto noc vo vlaku nikto nezaspal. Rozprávali sme sa do rána. Hneď z metra prichádzam na obyčajný moskovský dvorček s pieskoviskom a detskou hojdačkou. Idem a spomínam si na prekvapený hlas v telefóne. Prišli ste a rovno ku mne... Nemali by ste si niečo upresniť na zväza veteránov? Tam majú všetky moje údaje. Až som sa dostala do rozprakov. Predtým som si myslela, že po prekonaných trápeniach sa človek stáva slobodným a patrí už len sebe samému. Že ho zachrání jeho vlastná pamäť. Teraz som zistila, že nie vždy je to tak. Poznanie a dokonca aj nadpoznanie, ktoré v bežnom živote neexistuje, Často funguje samostatne ako nejaká nedotknuteľná zásoba alebo ako zlaté zrnká vo viacvrstvovej rude. Dlho z nej treba odlupovať jalovinu, spoločne sa hrabať v nánosoch z metku, až sa konečne zaligoce a obdarí vás. Tak akej skutočnosti sme? Z čoho a z akého materiálu sme zlepení? Snažím sa pochopiť, akú má pevnosť. Kvôli tomu som sem prišla. Dvere otvára nízka moletná žena, chlapský mi podá ruku na privítanie, Drho, druhou drží malého vnuka. Podľa jeho očí usudzujem, že neznámi ľudia prichádzajú do tohto bytu často. Sú tu vítaní. Veľká izba je poloprázna takmer bez nábytku. Nadoma na doma zhotovenej polici sú knižky, najmä memoáre, množstvo zväčených vojnových fotografií, tankistická kukla zavesená na losom rohu. Na leštenom stolíku stoja v rade malé tanky s nápismi na prieškoch. Venujú vojaci útvaru N. Venujú frekventanti tankového učilišťa. Na dývane vedľa mňa tri malé figurky vo vojenských uniformách. Dokonca rolety a tapety ochrannej farby. Uvedomujem si, že sa tu vojna neskončila. A ani sa nikdy neskončí. A teraz by som poprosila Ríška, aby prišiel čítať ďalej.
1: Dobrý večer. Nina Jakovlevna Višnevská, staršina sanitárna inštruktorka tankového práporu. Čím začať? Dokonca som si pre teba pripravila text. Tak dobre, budem rozprávať z duše. Tak ako to bolo. Začnem tým, že k tankistom dievčatá nebrali rady. Dokonca treba povedať, že ich nebrali vôbec. Prečo vzali mňa? Žili sme v Kanakove, v Kalininskej oblasti. V 8. triede som zložila skúšky a postúpila do 9. Vtedy sme nevedeli, čo je vojna. Pre nás to bolo čosi ako hra. Boli sme vychovávaní na romantike revolúcie, na ideáloch. Verili sme novinám, že vojna sa čoskoro skončí našim víťazstvom. Už každú chvíľu. V našom spoločnom byte bývalo viac rodín. Každý deň niekto odchádzal na vojnu. Úček Peťa, újček Vasia. Keď sme ich odprevádzali, my deti sme boli predovšetkým zvedavé. Bežali sme za nimi až k vlaku a keď začala hrať hudba, ženy nariekali. Ale pre nás to nebolo nič strašné, naopak. Bolo to zaujímavé. Dýchový orchestel hral vždy pochod rozlúčka Slovanky. Zo všetkého najväčšimi sme chceli nasadnúť do vlaku a odísť. Za sprievodu tejto hudby. Domnievali sme sa, že vojna sa odohráva niekde úžasne ďaleko. Mne sa napríklad páčili vojenské gombičky, také ligotavé. Chodila som do kurzu dobrovoľnej sanitárnej služby, ale stále ako by to bola iba akási hra. Kurs potom zatvorili a my sme šli stavať ochranné objekty. Ubytovali nás v kôlňach v šírom poli. Dokonca sme si začali zakladať na tom, že sa zúčastňujeme na čomsi, čo súvisí s vojnou. Začlenili nás do práporu mladistvých. Pracovali sme od 8. ráno do 8. večer 12 hodín denne. Kopali sme tankové okopy. 15-16 ročná mlaď dievčatá a chlapci. Raz sme pri práci počuli výkriky. Nálet! Nemci! Dospeli sa utekali z nás najviac zaujímali nemecké lietadlá. Nemci. Preleteli nad nami, ale nič sme poriadne nerozoznali, až nás to nahnevalo. O chvíľu sa vrátili, už preleteli nižšie. Videli sme čierne kríže. Nejaký strach sme nepocítili, iba zvedavosť. A odrazu spustili palbu, guľomety zarapotali. Pred očami nám padali chlapci a dievčatá, s ktorými sme chodili do školy a s ktorými sme teraz pracovali. Zostali sme akýsi bezradní. Nemohli sme nejako pochopiť, o čo vlastne ide. Stáli sme, pozerali, ale dospelí už dobiehali k nám, strhávali nás na zemno. my sme sa ešte vždy nebáli. Čo skoro prišli Nemci celkom blízko, boli... Vzdalený od mesta iba zo 10 kilometrov, bolo počuť delostreleckú palbu. My, dievčatá, sme hneď išli na vojenskú správu. Tak a tak musíme bojovať, chceme si splniť svoju povinnosť. Nevzali všetky, len urastené a mocné tie, ktorým už minul 18. rok. Aký si kapitán vyberal dievčaták tankistom? Pravda, že ani ma nepočúval, mala som 17 rokov a bola som veľmi drobná. Keď zrania pešiaka, tak ma utešoval, padne na zem. Naši sa k nemu môžu priplaziť, môžu ho obviazať na mieste, alebo odniesť do úkrytu. Tankista, to je iné. Ak je zranený v tanku, musia ho vytiahnuť cez otvor. Bari, vytiahneš tankistu? Vieš, akí sú to všetci chlapi? Alebo treba vyliezť na tank, no do tanku strieľajú, letia gulky, črepiny. Vieš, čo je to, keď horí tank? Varí som horšia komsomolka ako druhé? Takmer plačem. Pravda, že si komsomolka, lenže veľmi malá. A moje kamarátky, s ktorými som chodila do školy a sanitárneho kurzu, všetky pobrali, lebo boli veľké a mocné. Také nešťastie. Všetky odídu, len ja zostanem. Rodičom som pravda, že nepovedala nič. Dievčatá odchádzajú, odprevádzam ich, oni sa na mnou zľutujú. Schovajú ma v korbe pod plachtou. Viezli sme sa v otvorenom nákladnom aute na hlavách čierne, belasé, červené šatky. A ja som mala na hlave na miesto šatky maminu blúzičku. Ako by sme nešli na vojnu, ale na koncert umeleckej tvorivosti. Bola to scéna ako v kine. Teraz si na to spomínam s úsmevom. Šúra Kiselovová si zobrala do konca gitaru. Vezieme sa, už vidíme zákopy. Vojaci nás zbadali a kričia divadlo prišlo, divadlo prišlo. Doviezli nás na štáb, kapitán zavelil nástup. Všetky dievčatá nastúpili, ja som si stala nakoniec radu. Všetky mali osobné veci a ja iba tak. Na cestu som sa nepripravovala, preto som nič nemala. Šúra mi podáva gitaru. Drž, Nestoj s holými rukami. Prichádza náčelník štábu. Kapitán hlási. Súdruh podplukovník. 12 dievčat nastúpilo na výkon služby podľa vašich rozkazov. Podplukovník na nás pozerá a hovorí. ich nie, 12 ale 13, A kapitán opakuje svoje. sú súdruh plukovník. Taký bol presvedčený, že je nás dvanáct. Keď sa rozhliadol a prerátal nás, i hneď sa ma spýtal, kde si sa tu vzala. Odpovedám. Prišla som bojovať, sú druh kapitán. Nože rýchlo výstup. Spolu s kamarátkou som prišla. S kamarátkou sa dobre chodí na tanečnú zábavu, lenže tu zúri vojna. Nože poď bližšie. Približujem sa k ním v maminej blúzičke. Vyberám preukaz dobrovoľnej sanitárky prosíkam. Nebojte sa, ujček som mocná. Pracovala som ako zdravotná sestra, som darkyňou krvi, prosím vás. Prezrel si všetky moje doklady a potom sa podplukovník rozhodol. Domov s prvým autom. Načas, kým príde autom a pridelili do zdravotníckej čaty. Sediacom som robila gázové tampóny. Len čo som začula, že pri štábe vrčí auto, už som aj bežala do lesa. Zdržím sa tam hodinku, dve, vraciam sa. Tak sa minuli tri dni. Potom šiel prápor do boja, prvý tankový prápor 32. tankovej brigády. Všetci odišli, mňa nechali upratovať bunkre preranených. A o pol hodinku ich začali nosiť, aj mŕtvych. V tomto boji zahynula aj jedno naše dievča. Nakoniec na mňa zabudli, privykli si na mňa. V vrchnosti som už neprišla na rozum. Čo teraz? Bolo sa treba, treba obliec do vojenského. Všetky sme vyfasovali vojenské plecniaky, aby sme si do nich dali veci. Plecniaky boli nové. Održem popruhy, rozpáha, rozpáram spodok a mám sukňu. Vojenskú sukňu. Kde si som našla vojenskú blúzu, neveľmi roztrhanú. Prepásala som sa remeňom a idem sa pochvastať dievčatám. Trochu sa popredvádzam a tu sa v našom stane objaví staršina a za ním veliteľ útvaru. Staršina zavelí. Pozor! Staršina hlási podplukovníkovi. Súdrok podplukovník, dovolte mi prehovoriť. Mimoriadná udalosť. Vydal som im plec nejaký, aby si mohli uložiť veci, no oni do nich povliezali. A tu ma veliteľ útvaru zbadal. Tak to si... Teda ty, veverička, súdruh starší vydajte dievčatám uniformy. Dostali sme uniformy. Tankisti nosia nohavice z celtoviny, na kolenách zdvojené, my sme fasovali tenké kartúnové kombinézy. Na zemi je plno železa, ostré skaly na povrchu, zase chodíme otrhané, lebo nesedíme v aute, ale plazíme sa po zemi. Tanky často horia. Ak tankista zostane žive celý je obhorený, aj my sme obhorené, lebo zachraňujeme horiacich. Vrháme sa do ohňa. Je to tak. Vojak stanku najme najmä strelec z veže, sa vyťahuje veľmi ťažko. A mŕtvy človek je ťažší, oveľa ťažší ako živý. Rýchlo som to zistila. Prišli sme nevyškolené, nevedeli sme, kto má akú hodnosť. A staršina nám ustavične tvrdil, že sme ozajstné vojačky. Že musíme pozdraviť každého hodnosťou vyššieho ako my chodiť v spriamene a vždy mať zapnuté všetky gombičky na plášti. Keď vojaci videli, že sme také mladé, radi si z nás strieľali. Raz ma poslali z ošetrovne počaj. Prídem do kuchyne, kuchár sa na mňa pozerá. Čo by si rada? Hovorím. Ča- čaj. Čaj ešte nemáme. Prečo? Kuchári sa umývajú v kotloch. Keď sa umýjú... Budeme variť čaj. Nedovtipila som sa, že žartuje. Beriem si vedrá, odchádzam nazad. Vidí ma lekár. Prečo tak nalahko? Hovorím. Kuchári sa umývajú v kotloch, čaj bude neskôr. Lekár sa chytá za hlavu. Aký kuchári sa umývajú v kotloch? Vrátil ma vtipkárovi poriadne vynadal a naliali mi plné vedrá čaju. Nesiem čaj oproti ide náčelník politického oddelenia s veliteľom brigády. Spomenula som si, čo sme sa učili. Musíme každého pozdraviť, lebo sme obyčajné vojačky. Ale sú dvaja. Ako ich pozdravím, rozmýšľam. Keď sa priblížili, položila som si plné vedrá na zem, salutujem oboma rukami na pozdrav jednému i druhému. Šli. Nevšimali si ma, ale odrazu zastali prekvapení. Kto ťa to tak učil? starší na nás učil, že musíme pozdraviť každého a vy ste dvaja. Pre nás, pre dievčatá pri vojsku, bolo všetko zložité. Hodnosti sa nie a nenaučiť. Keď sme sa stali vojačkami, ešte boli košošťorčeky, štvorčeky, pásiky. No tak sa v tom vyznaj, kto má akú hodnosť. Dostávam rozkaz odniesť niečo kapitánovi. Ako ho poznám? Cestou mi z hlavy vyšumelo dokonca aj slovo kapitán. Úček. Viete, Úček mi rozkázal, by som... Ktorý úček, Ten, čo stále chodí v blúze, bez saka. Poručické alebo kapitánske dištinkcie sme si nepamätali, ale iné sa nám vrilo do pamäti. Je pekný alebo škaredý? Rišavý alebo vysoký? Rozumieš? Ten vysoký, vieš prečo. Pravda, že až tedy som pochopila, čo je to vojna, keď som videla obohorené uniformy popálené ruky, zohavené tváre. Nemôžem to pochopiť. Stratila som slzy. Plakať je ženské. Tankisti vyskakujú z horiacich tankov, všetko na nich horí. dymy a okrem toho sú často zranení do rúk alebo nôh. Boli to veľmi ťažké zranenia. Tankisti ležia a prosia ma. Ak zomriem, napíš mojej mame, napíš mojej žene. Ale ja som to nedokázala. Nevedala som, ako mám niekomu napísať o smrti. Keď ma poboji tankisti zachránili s poranenými nohami a doviezli do ukrajinskej dediny v Kirovogradskej oblasti, gazdiná domca zariadeného na plnú ošetrovňu začala lamentovať. Aký mladúčký chlapčok! Tankisti sa smejú. Akýže chlapčok, mamka! To je dievča! Starenka si prísadní ku mne, pozerá. Kdeže, diovča? To je mladučký chlapčok. Bola som ostrihaná, mala som kombinézu, tankistickú kuklu, slovom chlapčok. Starenka si ma vzala na svoju príč, príčňu, ešte aj prasiatko zaklala, aby som čím skôr zmocnela. A stále bedákala. Vary chlapčokov nemali, keď také deti brali, také dievčatka. Z jej slov a sl som na istý čas prestala byť statočná. Bolo mi seba aj mami tak ľúto. Čože tu ja, dievča, robí medzi chlapmi? Čo, ak sa vrátim bez noh. Veru, netajím, mala som všelijaké myšlienky. 18 ročnú ma v Kurskej bitke vyznamenali medajľou za bojové zásluhy a radom Červenej hviezdy. Keď prichádzali nové posily, pravda, že sami mladí chlapci sa čudovali. Niečím som sa od nich neodlišovala, takisto to boli 18-19 roční chlapi. Postmešne sa ma pýtali, za čo si dostala metále? V boji si bola? Alebo ma dráždili. Povedz, prebieguľka pancier na tanku? Jedného z nich som potom obvezovala v boji, pamätám sa, že sa volal... Z čego levatých. Mal prestrelenú nohu. Prikladám mu dlahu a on sa ospravedlňuje. Prepač, sestrička, že som ťa vtedy urazil. Čo sme tam my vedeli o láske? Ak sme niečo prežili, tak v školských laviciach a študentské lásky sú detské. Pamätám sa, ako nás raz obklúčili. Rukami sme sa zahrabávali do zeme, nič viac sme nemali ani lopaty. Zo všetkých strán nás zvierajú a zvierajú. Tak sme sa rozhodli. Buď sa prebijeme v noci, alebo padneme. Mysleli sme si, že najskôr padneme. Ani neviem, či vám to povedať, alebo nepovedať. Zamaskovali sme sa. Sedíme, vyčkávame noc. Predsa sa pokúsime prebiť? Poručík Miša T., ranený veliteľ práporu, mal 20 rokov sotva viac. Začal spomínať, ako rád tancoval, hral na gitare. Hovorí, už si ho mala? Čo, či som mala? Bola som veľmi hladná. Niečo, ale koho? Tvrdého Napoleona. Pred vojnou predávali také zákusky. Nie. Ani ja ešte nie. A teraz zahynieme. Nepomilovaný. V noci nás pobijú. Netáraj, somár. Dovtipila som sa, na čo myslí. Šli sme umierať na život. No nepoznali sme, čo vlastne život je. O všetkom sme sme len čítali v knihách. Mala som rada filmy o láske. A ďalej pokračuje Alexander Bárta.
2: Dobrý večer. Sanitárne inštruktorky v tankových jednotkách umierali rýchlo. V tankok pre nás nebolo miesta. Lepili sme sa na pancier, mysliac len na jedno, aby sa nám noha nezachytila do pása. Pritom sme si stále museli všímať, či niekde nezačal horieť tank. K nemu musíme hneď bežať, plaziť sa. 5 kamarátok nás bolo na fronte. Ľuba Jasinská, Šúra Kiseľovová, Tonia Bobkovová, Zina Latýšová a ja. Konávovové dievčatá, tak nás volali tankisti. 4 z nás zahynuli. Večer pred bojom, v ktorom padla Ľuba Jasinská, sme spolu sedeli v objati a zhovárali sa. Bolo to v 43. roku. Naša divízia sa blížila k Dnepru ľubami mi odrazu povie, vieš, padnem v tomto boji, tuším to. Prosila som staršinu, aby mi vymenil bielizeň, odmietol, vraj som nedávno dostala čistú. Poď, rán, poď ráno so mnou za ním, poprosíme ho obe, upokojujem ju. Už dva roky bojujeme, teraz sa gulky boja nás. Ráno ma predsa nahovorila, aby sme šli k staršinovi a vyprosili si dve sú- súpravy bielizne. Ľuba si obliekla novú spodnú košelu. Bielú ako sneh na mašličky. Potom ju mala celú presiaknutú krvou. Taká kombinácia bieloby s červenou, s krvou. Doteraz tu mám všetko pred očami. Práve tak si to Ľuba predstavovala. Štyri sme ju niesli na stanovom dielci. Veľmi oťažela. Všetkých mŕtvych sme uložili do jamy. V tom boji sme mali veľké straty. Ľubu sme dali vrch. Nijako som nemohla zmieriť s tým, že už nežije a že je mŕtva. Rozmýšľam. Aspoň niečo si nechám od nej na pamiatku. Mala taký prstienok. Neviem, či bol zlatý, ale bol taký, taký... Taký lacný. Vzala som si ho. Všetci mi hovorili, aby som si ho nebrala, a vraj to je zlé znamenie. No a keď už všetci hádžeme hrz zeme, ľubým prstienok mi spadol do hrobu. Kľúbe. Spomenula som si, že ten prstienok mala veľmi rada. Jej otec bol na všetkých frontoch a vrátil sa živý. Aj brat sa vrátil. muži sa vrátili. A ona zahynula. Najkrajšia spomedzi nás... Pekná ako herečka, Šúra Kiseľovová zhorela. V stohu slamy schovávala ťažko ranených. Začala sa palba, stoh začal horieť. Šura sa mohla zachrániť, ale to by bola, musela nechať ranených. A nemohla. Zhorela spolu s nimi. Podrobnosti o smrti Tone Bokovej som sa dozvedela iba nedávno. Sonia zakrila pred črepinou míny svojho milého. Keď lečia črepiny, tak rozhodujú zlomky sekundy. Ako sa jej to podarilo? Zachránila poručíka Peťu Bojčevského, ktorého milovala. Zostal nažive. Po 30 rokoch Peťa Bojčevský prišiel z Krasnodaru. Na našom stretnutí frontových priateľov mi všetko porozprával. Spolu sme, si vybrali, spolu sme sa vybrali do Borisova. Našli sme Polianu, kde Toňu, Toňa zahynula. Peťa zobral, prístavil hrobu, ju a boskával. Z našej školy nás odišlo na vojnu päť. K mame som sa vrátila len ja. Odrazu celkom nečakane, Nina Jakovľa v nás zarecituje: Smelé dievča skočilo do zbroje a vlas svoju obraňuje. Nelakajú guľky ani črepiny. Tak horí srdce tej dievčiny. Spomen si, priateľ, na jej nenápadnú krásu, keď ju na stanovom dielci ponesú. Priznáva, že tieto verše písala na fronte. Dnes už viem, že na fronte viaceré dievčatá písali verše. Aj teraz si ich pozorne prepisujú, opatrujú v rodinných archívoch nedokonalé dojímavé. Vďaka nimi frontové albumy, ktoré si prezerám v každom dome, pripomínajú diev, dievčanské ľúbostné albumy. V tých sa však píše o láske a vo frontových albumoch o smrti. Mám dobrú, svornú rodinu, deti, vnúčatá. Ale žijem na vojne, stále som tam. Pred desiatimi rokmi som konečne našla svojho priateľa Ivana Podzňakova. Mysleli sme si, že zahynul, ale ukázalo sa, že žije. Pri Prochorovke jeho tank bol veliteľom, zničil dva nemecké tanky a začal horieť. Posádka zahynula, iba Ivan zostal nažive, slepý a celý spálený. Poslali sme ho do nemocnice, ale neverili sme, že vyzdravie. Nebolo na ňom živého kúsočka, celá koža. Sa mu v tenkej vrstve po kúsočkách šúpala. Našla som ho po 30 rokoch, pamätám sa, ako som šla hore schodmi, nohy sa mi podlamovali. Bude to on, nebude to on. Otvoril mi, rukami sa ma dotýka a poznáva. Nínka však. Len si pomyslíte, po toľkých rokoch ma poznal. Jeho matka, veľmi stará žena, sedí s nami za stolom a narieka. Hovorím, prečo plačete? Keď sa stretnú spolubojovníci, treba sa radovať. Odpovedá mi. odišli na front. Dvaja zahynuli. Ivan sa vrátil domov živý. Ivan nevidí na obe oči. Všade ho vodí mama. Spýtala som sa ho. Ivan, posledné, čo si videl, bolo pole pri Prochorovke. Tankový boj? Čo ti najväčšie utkvelo v pamäti? A viete, čo mi povedal? Mrzí ma, že som prívčas chlapcom zavelil, aby opustili tank. Chlapci tak či tak museli zahynúť, ale mohli sme zničiť ešte aspoň jeden nemecký tank. Jedine to dodnes ľutuje. Ale na vojne sme boli obaja šťastní. Hoci medzi nami ešte nič nebolo, žiadne slova. Pamätám si to. Prečo som zostala žíva? Na čo? Myslím, že... Asi preto, aby som o tom všetkom rozprávala. Po našom rozhovere som si s Ninou Jakovlevovou písala. Keď som spracovala jej rozprávanie, poslala som jej jednu kópiu, ako som slúbila. Po niekoľkých týždňoch mi prišla z Moskvy doporučená zásilka. Otvárala som ju novinové výstrižky, články, oficiálne správy o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorú vykonáva veteránka vojny Nina Jakovlevová na Višnevská. Vrátila mi môj text celý dočmáraný, akceptovala málo. Humorný príbeh s kuchármi, ktorí sa umývali v kotloch, prečiarkla. Takisto nevinnú repliku. Újček, viete? Újček, Újček! Újček mi rozkázal, aby som vám odovzdala toto. A na okraji, pri zmienke, o Mišovi T rozhorčené otázniky a poznámky. Pre môjho syna som hrdinka, božstvo. Čo si o mne pomyslí, keď si toto prečíta? Neraz ma potom zarážali dve pravdy, ktoré pretrvávali v jednom človeku. Vlastná pravda, zahnaná do úzadia a všeobecná nasiahnutá duchom doby, zápachom novín. Len málo kedy dokázala vlastná pravda odolať totálnemu náporu všeobecnej pravdy. Keď napríklad okrem rozprávačky bol v byte ešte niekto iný, člen domácnosti alebo príbuzný či sused, sused obzvlášť chlap, spomienky strácali úprimnosť. Stávali sa menej vierohodnými, ako by boli bývali iba medzi štyrmi očami. Už to bol rozhovor pre publikum, pre diváka. Nebolo možné predrať sa k jej osobným dojmom, lebo som narazila na pevnú vnútornú ochranu, na sebakontrolu neustále prebiehajúcej korekciu. Dokonca som v tom vybadala určitú zákonitosť. Čím viac poslucháčov, tým bolo rozprávanie nezaujímavejšie, suchšie. Zohľadom na to, ako sa patrí rozprávať, strašné. Strašné sa už stávalo veľkým a nepochopiteľné a temné črty človeka boli okamžite objasnené. Dostávala som sa do pustatiny minulosti, v ktorej boli len pamätníky a hrdinstva. Táto domienka sa mi potvrdila a pri Nine ako v Levovne? Absolutne. O jednej vojne mi rozprávala ako cére, aby som pochopila to, čo museli prežiť mladé dievčatá, a jej druhá vojna bola určená veľkej posluchárni. Tak sa predsa patrí rozprávať, tak píšu v novinách, o hrdinoch a hrdinstvách, aby vychovávali mládež na dôstojných príkladoch. Stále ma zarážala tá nedôvera v obyčajné a ľudské, ľudské túžba vymeniť život za ideál, obyčajné teplo za chladnú žiaru. Ale ja nemôžem zabudnúť, ako sme s Ninou Jakovlevovnou sedeli v kuchyni a podomácky popijali čaj. Obe sme plakali. U nás si pamätáme dve vojny. Sivý panelový dom na Kachovskej ulici v Mínsku. polovica nášho mesta je zastávaná týmito bestvárnymi, každým rokom stále viac chmúriacimi sa poschodovými domami. Ale tento dom je napriek tomu osobitý. Len čo otvorím dvere, povedia mi. U nás si pamätáme dve vojny. Olga Vasilievna Podvišenská bola staršinom prvého rangu pri námorníkoch na Baltickom mori. Jej muž, Saul Genrichovič, mal hodnosť čatára v pechote. Všetko sa opakuje. Dlho si prezerám starostlivo a s láskou zostavené rodinné fotoalbumy, ležiace vždy tak, aby ich hostia dobre videli a tiež domáci. Každý z týchto albumov má svoj názov. Náš ľud, vojna. Svadba, deti, vnúčatá. Páči sa mi tá úcta k vlastnému životu, zdokumentovaná láska k minulému a prežitému. K príbuzným. Dosť zriedkavo sa stretávam s takýmto pocitom domova, s tým, aby si ľudia tak pozorne všímali svoj pôvod, svoju niť. Hoci som už navštívala stovky bytov, bola som v rôznych rodinách, inteligentných i prostých. Mestských i dedinských. Časté vojny a revolúcie nás zrejme odučili udržiavať kontakt s minulosťou, starostlivosť priadať pavučiny svojho pôvodu, ohliadať sa ďaleko dozadu, píšiť sa minulosťou. Ponáhľali sme sa zabudnúť, zničiť stopy, pretože zachované svedectvá sa mohli stať dôkazom mnohých stály život. Nikto si nepamätá nikoho, kto žil pred babkou a detkom, nikto nehľadá svoje korene. Tvorili sme dejiny, ale žili sme prítomnosťou, krátkou pamäťou. Ale tu je to inak. Vari som to ja, smeje sa Olga Vasilievna a sadá si ku mne na gauč, berie do ruky fotografiu, na ktorej je v námornickej uniforme s bojovými vyznamenaniami. Koľkokrát si prezerám tieto fotografie, toľkokrát sa divím. Saul ju ukazoval vnúčke, keď mala 6 rokov. A vnúčka sa spýtuje. Stará mama, ty si najprv bola chlapec? Olga Vasilievna, kedy ste šli na front? No, najprv nás evakuovali. Opustila som svoj domov, svoju mladosť. Celou cestou ostreľovali vlak, bombardovali nás, lietali, lietadla leteli celkom nízko nad nami. Pamätám sa, ako chlapci z učilišťa povyskakovali z vlaku v čiernych plášťoch. Také terče. Všetkých postrelali. Lietadla leteli tesne nad zemou. Tak sa mi videlo, že chlapcov najprv postriali, potom zrátali. Viete si to predstaviť? Robili sme v závode. Tam sme dostávali aj stravu. A nebolo nám zle. Ale srdcia nám krvácali. Tak som písala listy na vojenskú správu. Prvý, druhý, tretí. V júni v 41. som dostala povolávací lístok. Cez Ladogu u nás 30 dievčat prepravovali na báržach pod palbou do obklúčeného Leningradu. Z prvého dňa v Leningrade som si zapamätala biele noci a oddiel námorníkov pochodujúcich v čiernych uniformách. Cítili sme napätie situácie, civilné obyvateľstvo nebolo vidieť, svietili svetlomety. Námorníci pochodovali ako za občianskej vojny ovešaný pásmi s nábojmi. Skrátka čo si ako v kine? Viete si to predstaviť? Mesto bolo obklúčené. Nepriateľské vojska blízko. Ku Kirovomu závodu sa dalo prísť električkou, trojkou a tam už bol front. Len čo sa obloha vyjasnila, už sa aj začínala delostrelecká paľba. Strieľali priamou streľbou, strieľali, strieľali a strieľali a strieľali. Veľké lode stoja za prístavnou hrádzou, pravda zamaskované, ale zásah je aj tak vždy možný. My sme mali na starosti maskovanie dymom. Práve vytvorenému zvláštnemu oddielu maskovania dymom velil kapitán Kapitán poručík Alexander Bogdanov, bývalý veliteľ to- torpédových člnov. Naše dievčatá mali väčšinou stredné technické vzdelanie alebo priš- prišli z prvých ročníkov vysokých škôl. Našou úlohou bolo ochraňovať lode dymovou clonou. Začne sa páľba a námorníci nás prosia. Rýchlejšie dievčatá, dymovú clonu, budeme pokojnejší. Vychádzali sme na autách so špeciálnou zmesou, kým ostatní šli do úkrytov. Hovorili sme, že na seba priťahujeme pálebu. Nemci predsa strieľali do zadymeného priestoru. Stravu sme mali. Pravda, že blokádnu, ale držali sme sa. Poprvé, boli sme mladé a podruhé, mali sme príklad Leningradčanov. Nás predsa aspoň nejako zásobovali, hoci aj minimálne, ale tam ľudia mreli. Prichádzalo k nám niekoľko detí. Tak sme ich živili, z našich mizerných prídelov. Neboli to ani deti, ale takí malí starci, múmie. Rozprávali nám k blokádnemu menu. Ak sa tak môžem vyjadriť. Polievka z kožených opaskov, alebo nových kožených topánok, húspenina zo stolárskeho lepidla, palacinky z horčice. Ľudia v meste pojedli všetky mačky a psov. Zmizli v rabce straky. Dokonca aj potkanov a myši chytali, aby ich zjedli. Na niečo ich tam piekli. Deti k nám potom prestali chodiť a my sme ich dlho čakali. Zrejme zomreli. Ale myslím si, že áno. V zime, keď v Leningrade nebolo čím kúriť, sme v jednom obvode búrali drevené domy. Najťažšie bolo pustiť sa do rúcania. Dom je dobrý. Ľudia pomreli alebo poodchádzali, ale najčastejšie pomreli a my musíme búrať. Aspoň pol hodina vždy prešla, kým sme váhali. Viete si to predstaviť? Všetci sme váhali. Až keď pristúpil veliteľ a podvážil čakano múr, pustili sme sa do roboty. Pracovali sme pri ťažbe dreva. Nosili sme debničky s nábojmi. Pamätám si, ako som s debničkou padla. Bola ťažšia ako ja. No aj potom, koľko problémov sme mali ako ženy. Napríklad, stala som sa veriteľkou drústva. V drústve sú sami mladí chlapci a celý deň na motorovom člne. Malý čln bez toalety. Keď to prišlo na chlapcov, nahlí sa ponad bok a hotovo. Čo si počať? Niekedy som aj trpela. Trpela. A som vyskočila z člna do vody a plávam. A chlapci kričia, veľiteľka sa topí, zachraňujú ma. Vidíte, taká maličkosť, aká maličkosť. A potom som sa liečila. Viete si to predstaviť? A váha zbrane, aj zbraň bola pre dievčatá ťažká. Sprvoti sme mali pušky a puška dlhšia ako my. Pochodujeme a bodáky trčia pol metra nad nami. Chlapci sa všetkému ľahšie prispôsobovali tomu asketickému životu, tým vzťahom. Nám bývalo smutno, strašne nám bývalo smutno za domovom, mamou, pohodlím. Volá medzi nami jedna moskovčanka, Nataška Žilinová. Vyznamenali ju medailou za smelosť a pustili na niekoľko dní domov. Keď sa vrátila, tak sme ju celú ovoniavali. Doslova, rád, radom po jednej, vravili sme, že vonia domovom. Tak clivo nám bývávalo za našimi domovmi. Viete, ako som sa tešila, keď som videla obálku s listom Oco rukopis. Ak sa nám vysklita voľná chvíľa, tak sme si posadali a vyšívali nejaké šatky. Z nových onúd sme si urobili šáliky. Niečo ženské sa nám žiadalo. Veľmi nám chýbalo práve niečo ženské. Skrátka, na nevydržanie. Dobre nám padlo, keď bolo treba chytiť ihlu do ruky a niečo pozašívať, hoci len na chvíľu sa stať obyčajnou ženou. Pravda, že zazvučal aj smiech. A aj sme sa tešili, lenže nejako inakšie. Nie tak ako predvojnou. Bol to akýsi čudný stav. No a ďalej vám bude pokračovať v čítaní Janka Kovalčiková. Janka, poď, nech sa ti páči.
3: večer no. magnetofón mi nahráva slova, zachytí intonáciu pauzy, plač a bezradnosť uvedomujem si, že keď človek rozpráva, udeje sa oveľa viac ako len to, čo zostane na papieri stále ľutujem že nedokážem nahrať oči, ruky ich život počas rozhovoru ich, ich vlastný život, osobitý ich texty Prežili sme vojnu, hovorí Saul, Genrichovič. Vlastne akoby dve vojny. Keď začneme spomínať, vždy si uvedomujem, že manželka prežila akoby svoju vojnu a ja zase svoju. Skoro všade sa vyskytlo niečo podobné tomu, čo vám žena rozprávala o domove autom, ako jedna za druhou ovoniavarí svoju kamarátku po návrate z domu. Ale ja si práve také príhody nepamätám. Vtedy sa mi zdalo, že je to maličkosť, hlúposť. A ešte si... Oľa nevravila o čiapkách. Zabudla si? Nezabudla. Ťažko sa o tom rozpráva. Vždy sa bojím spomínať ten príbeh. Po každý raz. Bolo to takto. Na svitani naše člny odplávali na more. Niekoľko desiatok člnov. Čo skoro sme začuli, ako sa začal boj. Čakali sme. Načúvali sme. Boj trval niekoľko hodín a boli chvíle keď sa približoval k samotnému mestu. Ale kde si nedaleko utichol? Pod večer na breh a vidím, že v morskom kanáli voda nesie čiapky. Jednu za druhou. Čiapky a veľké červené fľaky na vlnách. Nejaké triesky. To našich niekde zahnali do vody. Kým som tam stála, voda niesla čiapky. Najprv som ich počítala, ale potom som prestala. Nemohla som ani odísť, ani, ani sa na ne pozerať. Morský kanál sa stal masovým hrobom. Saul, kde je moja vreckovka? Pred chvíľom som ju mala v rukách, tak kde je? Veľa si pamätám z jej rozprávania, pre vnúkov to, to uchovávam, Tak sa teraz vraví. Často rozprávam o jej vojne, nie o svojej. Jej vojna vnúkov väčšmi zaujíma ako moja. To, to som si všimol priznáva Saul Genrichovič u mňa prevažuje viac faktov a u nej city a tie bývajú vždy pôsobivejšie. u nás v Pechote boli tiež dievčatá keď sa hoci len jedna ocitla medzi chlapmi tak hneď sme sa všetci stali pozornejšími to si neviete predstaviť Doda aj tento výraz som prebral od ženy neviete si to predstaviť neviete si to predstaviť aký je na vojne krásny ženský smiech ženský hlas Bývala na vojne láska? Bývala. Tie dievčatá, s ktorými sme sa tam poznali, sú výborné manželky, dobré, dobré kamarátky. Najšťastnejší život. Najlepšie rodiny majú tí, čo sa zobrali na fronte. Aj my sme sa tam zalúbili. Medzi palbou a, a smrťou. To je pevný zväzok. Nechcel by som tvrdiť, že neboli aj iné prípady, lebo vojna bola dlhá a nás tam bolo veľa. No väčšinou si pamätám dobre, Čisté vzťahy na vojne som sa stal lepším, nepochybne stal som sa tam áno, stal sa tam zo mňa lepší človek, pretože tam pretože tam bolo veľa utrpenia videl som veľa utrpenia a sám som veľa trpel tam človek hneď zavrhne to, čo nie je v živote dôležité čo je zbytočné, tam si to uvedomí ale vojna sa, má, sa nám pomstila ale o tomto sa ostýchame hovoriť aj sami pred sebou dobehla nás nie všetkým našim dcerám sa vydaril osobný život. Mnohé zapovídávali zle. A viete prečo? Ich mami. Frontové bojovníčky ich vychovali v súlade s morálkou, podľa ktorej sa správali na fronte. A otcovia tiež. Podľa tej morálky. Ale tam na fronte sa človek hneď prejavil v pravom svetle. Aj ich. Aj dievčatá si nemohli ani predstaviť, že život môže byť inakší, ako bol u nich doma. Nikto ich neupozornil na zlo, ktoré existuje. A keď dievča tam prišiel čas na vydaj, tak dôverovali aj podliakom. Dôverovali aj podliakom, ktorých ich ľahko podvádzali. Stalo sa to deťom viacerých našich frontových priateľov. Aj našej cére. Deťom sme z akýchsi dôvodov o vojne nerozprávali. Asi sme sa báli a chceli sme ich od toho ušetriť. Bolo to správne? Zamyslela sa Olga Vasilievna. Aj pasiky rodov som prestala, radou som prestala nosiť. Raz som ich odpárala a už som si ich potom viac nepripla. Bola som riaditeľku pekárne. Na porade v podniku moja nadriadená pri pohľade na významenania pre všetkými, pred všetkými povedala, že, že sa predvádzam. Ona však svoje pracovné významenanie vždy nosila, tak, tak neviem prečo ju moje vojnové rady dráždili. Raz medzi štyrmi očami som mi vynadala tak, tak po námornickým. Zahambila som ju. Ale rady nosiť sa mi sprotivilo, už, už ich nenosím. Ale zakladám si na tom, že som bola na fronte. Som na to hrdá. O nás, frontových bojovníčkach o našej osamelosti, o, o bytových podmienkach, o tom, ako sa voči nám všetci previnili, o tom, že aj my sme boli na vojne. Prvá napísala v pravde, pravde známa novinárka Veradka Čenková a my sme jej za to vďačné. Takéto svete dievčatá, ako je ona, treba na rukách nosiť po jej článku, sa frontovým vojovničkám začalo venovať viac pozornosti. Mnohé 40-50 ročné ženy bývali v internátoch. Potom im začali pridelovať byty. Moja kamarátka, vojenská felčiarka, neprezradím jej meno, ak by, sa náhodou, ak by sa náhodou neurazila, bola tri razy ranená. Po vojne šla na lekársku fakultu. Stratila všetkých príbuzných, na chlieb si musela zarábať upratovaním. Tajila svoju individualitu, roztrhala Všetky doklady. Pýtam sa. Prečo si to urobila? Odpovedá mi. Kto by, si, kto by si ma zobral? Za ženu? Tak je to teda správne, hovorím. A ona plače. Tie papiere by sa mi teraz zišli. Som ťažko chorá. Viete si to predstaviť? Plače. Na oslavu 35. výročia vítežstva do Sevastopolia, mesta Ruskej Morskej Slávy, pozvali 100 námorníkov zo všetkých flotil, veteránov Veľkej vlasteneckej vojny a tri ženy. Jednou z nich som bola ja, druhou moja kamarátka. Admirál floty sa nám trom poklonil, verejne poďakoval a poboskal ruky. Na to sa nedá zabudnúť. Chceli ste zabudnúť na vojnu? Zabudnúť? Z- z- zabudnúť? Olga Vasilievna sa ešte raz spýtuje. No, nedá sa, aj keby som chcel prerušuje dlhšiu pauzu Saul Gedrichovič Oľa, Oľa, pamätáš sa, ako sme raz 9. mája stretli starú veľmi starú ženu, ktorej na krku vysel vyblednutý nápis Hľadám Kulneva Tomáša Vladimiroviča nezvestného od roku 1942 v obliehanom, v obliehanom Leningrade podľa tváre mala tá žena tak vyše 80 a koľko rokov už hľadá svojho syna a bude ho až do svojej poslednej minuty Tak aj my. To ja by som chcela zabudnúť. Chcem zabudnúť. Pomaly, takmer pošepky pre seba hovorí Olga Vasilievna. Chcem prežiť aspoň jeden deň. Bez vojny. Bez našej pamäti o nej. Aspoň, aspoň jeden taký deň. mi zostali v pamäti spolu ako na ich frontových fotografiách. Jednu z nich mi darovali. Sú na ne mladí, oveľa mladší ako ja. Všetko má odrazu iný zmysel. Približuje sa. Pozerám sa na tieto mladé fotografie a to, čo som práve počúvala a nahrávala, už počujem inak. Čas medzi nami mízne. Telefón nestrieľa. Vítajú ma a rozprávajú mi, mi rôzne... Jedni začínajú rozprávať hneď už v telefóne. Pamätám si všetko, všetko mám v pamäti, ako by to bolo včera. Druhí odkladajú, dlho odkladajú stretnutie a hovoria musím sa nejako pozbierať, nechcem byť opäť v tom pekle. Valentína Pavlovna Čudajvová je z tých, ktorí sa dlho boja a neochotne nikoho niekoho vpúšťajú do svojho rozrušeného sveta. Niekoľko mesiacov som jej z času na čas telefonovala ale raz po dvojhodinovom telefonáte sme sa konečne dohodli na stretnutí. Hneď na nasledujúci deň. Tak som teda prišla. Dáme si koláče. Ráno som napiekla. Veselo ma víta Valentína Pavlovna Čudajevová. V ľudne mi pomáha prekonať rozpaky. Porozprávam vám všetko. Vám porozprávam aj si, aj si poplačem. Dlho žijem so svojim smutkom, ale najprv si zajeme koláčov. Čarem chových. Ako u nás na Sibíri. Lebo no ďalej. Nestoj tu. Môžem ti tykať. Ako na fronte. nuš tak, dievčatá, poďme dievčatá. Všetci sme rovnakí. Už to vieš, počul, asi nie sme dnes Vidíš, všetko, čo sme si zgazdovali s mužom, sa zmestí do škatulky od cukríkov. Dva rady a medaily. Tam sú v kredenci. Potom ti ich ukážem. Vedie ma do izby. Vidíš? Starý nábytok. Je nám ho ľúto vyhodiť. Keď veci žijú v dome, dlho už majú dušu. Verím tomu. Zoznamujem a so svojou priateľkou Aleksandrou Fiodorovnou Zenčekovovou, pracovničkom Kousomolu v Obliánom Leningrade. Sadám si za prestretý stôl. Nož, keď koláče, tak koláče a ešte k tomu sibírske, čorem chove, ktoré som nikdy nejedla. Tri ženy, teplé koláče. A hneď sa začíname rozprávať o vojne. A nesmiete ju prerušiť. Upozorňujeme Alexandra Aleksandra Fiodorovna. Prestane rozprávať a začne plakať. Ja to poznám. Neprerušujte ju. Tak to bolo na dnes všetko. A Ríško vám príde povedať, možno aj nepríde, čo nás čaká na budúce, vám to teda poviem, takže na budúce sa stretneme až v 8. júna pri čítaní divadelnej hry s názvom Baby Boom. Takže až v pondelok 8. júna a to bolo všetko. Tak si prečítajte tú knižku. Stojí za to. Ďakujeme.